0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion. Nous poursuivons notre carême sur les pas de Jésus en nous demandant s'il y avait une réflexion politique. Jésus, peut-on dire « heureux les pauvres » sans appeler à changer notre regard sur la société Peut-on chasser les vendeurs du temple sans se poser la question de la domination de l'argent sur le système religieux Bref, Jésus était-il politisé Jésus était-il un indigné Pour répondre à cette question, deux invités. Père Éric Morin, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes prêtre du diocèse de Paris, vous êtes bibliste, vous enseignez au Bernardin et vous êtes également le directeur des cahiers évangiles. – Et puis… <rire> tout ça, et puis comme pendant tout le carême, Sœur Marie Monet, bonsoir. bonsoir, on se retrouve encore une fois, donc vous êtes dominicaine, ça, ça, ça se, se voit, voit. si j'ose dire, et vous êtes également la directrice de Domuni Universitas, l'université en ligne des Dominicains. Alors, on va peut-être commencer par une première, une première question un peu provocatrice, quand je vous ai demandé, Éric Morin, de venir à une émission dans, dans laquelle on parlait de Jésus indigné, ça vous a... – Surpris ?– Ça ne m'a pas indigné. – Ça vous a indigné ?– <rire> non, non, que, non je, que, la question se pose. – Est-ce que vous comprenez la question ?– Ah oui, oui la question se pose, oui, bien sûr. En tout cas,
1: euh, quand on lit les évangiles et qu'on est attentif aux réactions que Jésus a suscitées euh, très concrètement, beaucoup de gens étaient indignés. Et donc, euh, pourquoi Est-ce qu'ils avaient raison À partir de quoi la question est, est parfaitement légitime
0: par rapport à ce qu'on vient de, de voir, hein, ça fait ça fait trois semaines qu'on a qu'on est dans notre dans notre carême. On a commencé par Dieu, hein, vrai homme, vrai Dieu. Euh, là, on, ensuite, on s'est posé euh, la, la, la question de euh, à, pro, à propos de, de Marc. Je me rappelle d'une très belle euh, d'une très belle d'un très beau commentaire sur Jésus qui est abandonné. Enfin Jésus. Là, on est sur autre chose. Hein, on est sur euh, un Jésus plus fort, plus rugueux.
2: Un Jésus qui n'est pas lisse. Et ouais. moi, j'aime bien aussi qu'on puisse découvrir ensemble des facettes d'un Jésus qui, qui s'engage, hein, qui, qui est en colère. On va voir ces réactions-là. Et ça nous sort un petit peu d'une vision euh, peut-être un petit peu douce de l'Évangile, euh, qui nous ramène peut-être parfois à des, à des récits d'enfance qui ont toute leur place. Mais il y a aussi euh, une, un Jésus adulte, un, un homme, euh, qui, voilà, qui va euh, hausser la voix. Et j'espère beaucoup de cette émission.
0: Alors, ben, on va commencer peut-être par, par cette vision du, du, du Jésus euh, de l'enfance. Euh, à la fin du récit, euh, du récit de, de ce qu'on appelle l'évangile de l'enfance de Luc, euh, Luc dit euh, « il leur était soumis en tout ». Et donc, euh, en gros, c'était le, le parfait petit ado bien, bien propre sur lui et bien, bien, bien soumis. Il est aussi soumis à la volonté de son père, donc là, il est à enfin, son père Dieu. Hein, donc, ça fait, il est très, très bien. Et là, tout d'un coup, il a une crise de, une crise de la trentaine. Quoi. Il, <rire> il se met à devenir indigné.
1: Ouais, euh, Luc, effectivement, nous dit qu'il est soumis à ses parents... Euh, moi, j'ai toujours entendu que du coup, il fallait que je sois un petit enfant bien sage, ah. sauf. Euh, ben voilà, donc il y a un côté effectivement récit d'enfance euh, qui, qui sont utiles, et, mais je crois qu'il faut aller au-delà. Je n'ai pas de souvenir où il y ait l'expression soumis à son père oui, c'est soumis à la loi. Soumis à la loi, oui. euh, Galate 4, euh, ce qui veut dire à son père, bien évidemment, puisque ah. la loi, il la reçoit comme un, un don du père.
0: Disons qu'il fait la volonté de son Père. Il fait Donc, la volonté les, de son Père, ça c'est bien de Jean, clair. Il n'arrête pas de le
1: dire. C'est bien clair. Et puis il y a un texte de, de Paul dans la première aux Corinthiens au chapitre 15. Alors là c'est davantage une, le Jésus eschatologique, le Jésus ressuscité, le Jésus cosmique, qui a tout soumis sous ses pieds et qui soumet tout au Père parce mmh. qu'il lui est entièrement soumis. Alors, ce n'est pas un mot très beau, soumis, je ne suis pas, pas fanatique du tout, mais ça vient du psaume 8, et il a tout soumis sous les pieds, et à partir de là, il va y avoir une, quelques textes christologiques euh, qui vont euh, s'appuyer sur cette idée de la soumission de tout le cosmos au Christ, et euh, du Christ et de tout le cosmos au Père. Mais ce pas c'est pas des points clés dans la christologie du,
0: du Nouveau Testament. Mais tout de même, il y a peut-être une soumission, ou une obéissance peut-être, pour être moins. Euh, de, de, du, du, du Fils, enfin du, du, du Christ au Père. C'est ça le fond. Alors, à mon avis, que... le
1: fond, il est plus oui. euh, dans. C'est un fait historique que Jésus comprenait son existence comme un Fils sous le regard du Père, et donc avec l'idée d'obéissance dans ce compréhension-là, dont on parle pas, pas si souvent que ça. C'est-à-dire que quand on. On essaye de dire, que savons-nous de Jésus Alors, il est né là, il a ça, il a son message, il a son message indigné. Mais lui, il comprend sa vie comme père, mmh. comme fils à l'égard du père. Mmh. On peut ne pas être d'accord, on peut dire, euh, ça n'a pas de sens, on peut dire bien des choses. Notre foi en la résurrection euh, est aussi un, une acceptation de ce fait. Jésus comprend sa vie comme celle d'un fils obéissant à son père. Mmh. Ça, c'est... Euh,
2: – On aura une émission sur Jésus juif, est-ce que ce n'est euh, pas euh, ce que ressentaient les juifs de cette époque Ils étaient tous quelque part fils de Dieu, euh, mmh. ils se vivaient comme tels.
1: Alors, – Sûrement cette euh, obéissance et cette compréhension de Jésus par rapport à sa propre existence, sûrement faut-il l'intégrer dans euh, l'héritage euh, juif dont il tient. Et d'ailleurs le texte de Paul dont nous parlions, c'est bien pour dire… Euh, soumis à la loi, donc assumant pleinement son héritage de, de fils d'Abraham.
0: Alors, pour commencer, j'ai envie de vous, de vous faire entendre un, alors quelques phrases. Hein, ça ne va vraiment pas être un texte très long. Euh, là aussi, euh, hérité, enfin, hérité ou disons venu des de, de, de récits de l'enfance, c'est un tout petit bout du Magnificat. On entend les versets 51 à 53 du chapitre 1 de l'Évangile de Luc.
3: Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides.
0: Alors voilà, j'ai envie de vous questionner de manière un peu, là encore, provocatrice. Euh, si Jésus n'était pas forcément indigné, sa maman, elle l'est puisque c'est le cantique de Marie. Euh, plus sérieusement, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a un programme politique dans les Évangiles, ou disons un programme social ?– Oui, mais ce
1: n'est pas d'abord ça. En tout cas là, euh, d'abord parce que c'est un texte qui quand même, euh, là aussi, emprunte à l'héritage d'Israël. Le lien entre le magnifique acte et le cantique d'Anne au chapitre 2 oui, du premier livre de Samuel évident. est très évident. Donc j'ai plutôt envie de dire, on est là devant une composante prophétique en général. Euh, – qui, euh, on y reviendra, mais je crois que la, une des caractéristiques de la parole prophétique en Israël, c'est d'annoncer quelque chose, une relation à Dieu possible, et de dénoncer, de dénoncer l'idolâtrie, pour prendre un mot tout de suite générique, qui fait obstacle à la relation à Dieu. Alors, euh, Marie s'inscrit dans ce courant prophétique, Jésus bien évidemment. Et si on, on s'arrête un instant sur Marie, c'est vrai qu'on souligne toujours euh, celle qui a dit oui, mais pour dire oui, il a fallu qu'elle dise non. Et l'Évangile ne nous dit absolument pas à quoi elle a dit non. Mmh. Mais elle n'a pas pu ne pas dire non. Et peut-être une des questions que j'aimerais lui poser un jour.
2: <rire> Alors moi, je crois qu'il y a une portée très politique, ou en tout cas, ça a été entendu comme tel. Je voudrais juste rappeler une, un événement. Quand Jean-Paul II a visité l'Argentine, ce passage du Magnificat a été censuré pour ne pas déplaire à la junte militaire qui était au pouvoir à l'époque. Mm -hmm. Donc c'est pour dire la force révolutionnaire que certains entendent dans ces versets. Mm
0: – -hmm. Et vous, c'est important Vous êtes dominicaine, vous avez, vous avez une, une, une dévotion… – Je suis
2: révolutionnaire, c'est ça ?– Non,
0: voilà, est-ce que vous êtes un petit peu révolutionnaire Est-ce que c'est -ce est -ce est important ?– -ce que Pour un... moi,
2: c'est extrêmement important d'être attentif aux plus vulnérables, – Au marge de la société, ça c'est quelque chose qui est très dominicain, mais j'ai envie de dire de très chrétien, oui, hein. oui. et donc euh, ces versets euh, nous, nous, nous invitent à entrer dans, dans, dans ce grand courant euh, prophétique dont vous venez de parler, euh, et qui dit euh, que l'ordre établi aujourd'hui n'est pas l'ordre définitif, il est même plutôt parfois un désordre, et qu'il y a un idéal d'un autre type d'organisation, d'un autre type de société, peut-être plus inclusive, pour les plus faibles, pour les plus vulnérables, si on traduit ça aujourd'hui, pour les personnes âgées, pour les, les tout-petits, etc.
0: – Vous êtes d'accord ?– Ah oui. Mais ouais. le, euh,
1: tout l'évangile a aussi une connotation sociale, ouais, mais cette connotation bien. sociale prend sa force quand elle est d'abord théologique. Ouais. Euh, mais, mais tout, tout l'évangile a une connotation sociale et vient bouleverser euh,
0: nos relations sociales et économiques. On y viendra à la fin, quand on parlera du royaume qui n'est pas de ce monde. Peut-être pour un peu lancer la discussion, on va commenter le texte qui, d'habitude, signifie l'indignation de Jésus. C'est ce, ce fameux passage que l'on retrouve alors, au début de l'Évangile de Jean et à la fin des, des trois synoptiques de l'affaire du Temple, les marchands. Chassé du temple. Alors là, je vous ai fait, enfin, j'ai choisi le, le chapitre 11 de l'évangile de Marc. Ce sont les versets 15 à 19.
3: Ils arrivent à Jérusalem. Entrant dans le temple, Jésus se mit à chasser ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des marchands de colombes. Et il ne laissait personne traverser le temple en portant quoi que ce soit. Et il les enseignait et leur disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations Mais vous, vous en avez fait une caverne de bandits. » Les grands prêtres et les scribes l'apprirent, et ils cherchaient comment ils le feraient périr. Car ils le redoutaient, parce que la foule était frappée de son enseignement. Le soir venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville.
0: Alors, Père Éric Morin, est-ce que pour vous, c'est un, un texte qui parle de l'indignation de Jésus ah, Très clairement, très clairement. Il est indigné, alors ce, ce, ce texte,
1: c'est intéressant que vous ayez choisi celui-là, parce qu'il est indigné pour deux raisons, et peut-être une troisième qui se focalise derrière. Tout d'abord, cette question des marchands sur la Grande Esplanade, euh, c'était un débat discuté à l'époque, puisque autrefois, c'était dans la vallée du Cédron, Autrefois, c'est il y a quelques années. Et les salucéens les ont fait venir dans l'esplanade du Temple. Au passage, ils récupèrent quelques taxes. Mmh. Voilà, comme ça, pas bête. Mmh. – et, et Jésus est indigné parce que... Non pas parce qu'on est, on est obligé, tant que le, le culte fonctionne, on est obligé d'acheter des animaux, de l'encens, des choses, euh, parce qu'on ne va pas venir de Corinthe ou de, même de Nazareth avec euh, l'agneau qu'on veut immoler en sacrifice. Donc mmh. on va l'acheter là. Euh, mmh. Donc
0: ce n'est pas ça, forcément mal. Ce n'est pas forcément 100%. mal.
1: C'est le lieu oui. qui l'indigne. Et le lieu l'indigne parce que cette grande esplanade, euh, c'est celle qu'on voit aujourd'hui, cette grande esplanade, c'est le parvis des païens. Et donc c'est la vocation d'Israël de rendre le culte à Dieu au Temple pour que les nations païennes puissent bénéficier de cette lumière-là. Et là, elle est clairement mise de côté. Et donc c'est vraiment une, réflexion, une indignation quant à euh, la vocation d'Israël et, et sa fidélité à sa vocation. Il y a une deuxième chose, il empêchait les personnes de passer. Oui, alors ça c'est… Alors, ceux qui connaissent les lieux, il faut imaginer que la vallée du Cédron était 17 mètres plus profond. Mm -hmm. Et donc, plutôt que de remonter toute la vallée du Cédron euh, jusqu'au nord et de faire le tour de la ville par le nord pour rentrer dans la ville de Jérusalem…
0: Ce qu'on ne peut pas faire autrement. Il y avait un, un truc qui était simple,
1: c'était de couper par le temple. Oui. C'est exactement que la même chose chez moi, on coupe par l'église et on évite d'avoir à faire le détour, euh, Voilà. Et Jésus, avec ses disciples, ils ont fait le coup de force. Hein. Ils se sont mis à douze euh, sur les marches et ils ont empêché les gens de passer avec des charges euh, parce qu'ils prenaient le raccourci. En leur disant, la maison du Seigneur, ce n'est pas un raccourci. Enfin, si, pour aller à Dieu, mais euh, pas pour <rire> aller ailleurs. Voilà. Donc, il y, y a un vrai geste d'indignation. Je trouve qu'indignation est mieux que colère, qui est un, une expression euh, peut-être trop un mais en tout cas, une manière de dire il y a des choses qui ne sont pas possibles. Mmh.
0: Comment vous lisez, vous, ce texte
2: Moi, ça me fait penser à tous ces lieux de pèlerinage aujourd'hui où il y a nécessairement du commerce. Les pèlerins ont besoin de manger, de se loger. Et justement, on s'interroge toujours un peu sur, sur le sens de ce commerce à proximité immédiate d'un lieu de, de dévotion, de culte, de prière. Et je trouve que ça actualise ce message et ça nous permet de mieux comprendre cette indignation de, de Jésus. Qui justement. veut quelque part réserver ce, certains lieux, euh, justement, occultes, et ne pas. Euh, que les intérêts économiques ne viennent pas déborder sur, euh, sur cet espace-là.
0: Mais en même temps, euh, ce qu'a qu dit aussi le, le père Morin, c'est que. Euh, c'est pas si mal que ça. Enfin, je veux dire, euh, on est aussi souvent dans une sorte d'image très euh, euh, idéale du du, du du culte, enfin, de, de, du fonctionnement religieux. Mais bon, il faut que les prêtres soient payés. Enfin, je, 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 je... <rire> voilà. Et il faut que les il faut que les il faut que les euh, il faut que les gens puissent venir. Il faut qu'ils puissent acheter des choses. Il faut que donc la frontière, elle est où, selon vous qu'est-ce qu'il qu faut Qu'est-ce qu'il faut préserver Il faut préserver de la géographie, c'est-à-dire des lieux, il faut préserver euh, des parcours C'est-à-dire euh, que les gens puissent arriver jusqu'à un lieu et puis ensuite faire ce
2: qu'ils veulent Comment vous voyez les choses Il me semble que c'est une question qui se pose quand on entend aujourd'hui la question à l'échelle des peuples hein, de l'équilibre budgétaire. Où oui. est l'équilibre Là, c'est un petit peu la question qui se pose. Où est l'équilibre Au moins se poser la question. Est-ce que l'équilibre apparent des choses est vraiment un équilibre ou est-ce que c'est un déséquilibre oui. Ici, Jésus nous dit clairement, dénonce la situation en disant, là, il y a un déséquilibre. Il ne va pas forcément donner la, la réponse, mais il nous invite au moins à se poser la question. L'argent, les échanges économiques, sont des échanges, comme le nom l'indique, et donc, en soi, sont très bons. Le commerce, il euh, y a l'expérience, euh, un doux commerce, hein, mmh. donc… Euh, toute l'histoire du commerce montre que c'est une question d'échange humains, de relations humaines. En soi, elles sont très bonnes. Mais où est-ce qu'il y a un point d'équilibre ou un point de déséquilibre Et au moins, remettre en question l'ordre établi. Moi, c'est comme ça que j'entends ce passage de Jésus. Et au fond, la réflexion, elle est à faire à nouveau frais aujourd'hui. Il ne peut pas avoir, euh, il y a 2000 ans, la réponse à nos problèmes économiques actuels. Mmh. Mais quand on parle de viser l'équilibre budgétaire, qu'est-ce qu'on veut dire De quel équilibre s'agit-il Comme vous le dites, où est la frontière Qu'est-ce qu'on favorise Qu'est-ce qu'on met en premier euh, Quel est l'objectif qu'on sert
0: vous avez dit eric Morin qu'il y avait des euh, qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient indignés à l'époque de, de Jésus. Peut-être qu'il faut re, repartir là-dessus et aussi voir, enfin, essayer de, de remettre cette, cette affaire dans le temps du temple, dans les différentes indignations, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient indignés du fonctionnement du temple de l'époque. Cette question de la place des marchands du temple,
1: mm -hmm. je il n'y avait pas de café du commerce, mais c'était une, une, une des conversations euh, mmh. très claires. Des gens étaient indignés euh, de voir ça, sûrement quelques pharisiens, sûrement les petites gens aussi, euh, tous, tous, tous. Voilà. Mais les gens ont été indignés par la réaction de Jésus. Oui. C'est-à-dire que ce faisant, euh, il manifeste une autorité sur euh, le temple et sur le culte. Mmh. Alors, dans ma foi, en la résurrection de Jésus, je lui reconnais cette autorité, oui. mais je reconnais aussi le droit aux autorités légitimes du temple à l'époque d'être allé le voir en lui disant, et je trouve la réaction mesurée, par quelle autorité fais-tu cela Aller faire un bazar pareil dans mon église, peut-être serais-je moins, <rire> <complaisant. rire> moins complaisant. Oui. Voilà, je ne demanderais pas par quelle autorité vous auriez fait cela. Oui. Euh, voilà, et donc la question est, est, est légitime. Le problème, c'est que le dialogue ne va pas se nouer et qu'ils ne vont pas accepter la, la manière dont Jésus leur répond. Euh, mais Jésus, en faisant ce geste, revendique une autorité c'est-à-dire une autorité de celui qui doit disposer l'espace pour que la vocation sacerdotale d'Israël, avec la spécificité de la tribu de Lévi et de la famille d'Aaron, puisse se mettre en place. Et ça, ça ne pouvait qu'indigner, parce que du coup, il revendique une autorité. Là-dessus, très clairement...
0: Le, il y a un texte, alors que je ne je, je vous ai pas fait entendre parce qu'on avait plusieurs, euh, plusieurs textes, Là, il y en a déjà trois, ça fait beaucoup. Euh, le, le, le seul passage où vraiment on parle d'indignation de, de Jésus, euh, c'est au moment où euh, des petits-enfants veulent le voir et euh, où on le, on, les disciples lui interdit, enfin, interdisent aux enfants de, le, de, de venir le voir. Euh, et lui de manière indignée, répond « Laissez venir à moi euh, les, les petits-enfants euh, ». Est-ce qu'on est, est dans cette même indignation ou est-ce qu'on est dans quelque chose euh,
1: d'autre C'est différent parce qu'on n'est pas au Temple. et Je pense que la, la position du, au, au Temple, fait, euh, enfin, la prédication de Jésus au Temple a une certaine spécificité par rapport à celle qu'il a en Galilée, enfin, quand on oui. regarde les choses un peu précisément. Et là, mais ça a avoir un point commun, la question c'est celle de la bénédiction.
0: Voilà.
1: Qui a accès à la bénédiction Et au fond, une des choses que Jésus vient découpler, et on ne s'imagine pas assez comment pour un juif de l'époque, c'était difficile de découpler, c'est de, défic... de découpler l'ordre social et la bénédiction. Qu'est-ce qui, qu est... Qu est qui fait que la bénédiction de Dieu est manifeste Parce que j'ai une vie bien faite, bien dite. Et ça se voit comment bah, Ça se voit aussi par la qualité matérielle de mon existence. Dire à quelqu'un, ventez bien et suis-moi pour accéder à la bénédiction de Dieu, il y a quelque chose d'inaudible euh, immédiatement. Nous, on y est habitué, euh, peut-être pas assez, <rire> hélas, mmh. Mmh. Euh, sûrement pas assez, mais il faut bien mesurer que là-dessus, Jésus dit quelque chose d'inaudible. Alors, est-ce que c'est à chaque fois une indignation qu'il exprime Mais ce couplage de situation sociale-économique et de bénédiction, euh, il vient effectivement de séparer.
0: Pour vous, c'est effectivement un des cœurs du christianisme C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, on dit euh, les riches ne sont pas les, les, plus, les plus aimés de Dieu ou les plus bénis de Dieu, etc., on commence à devenir... Euh, comment dérangeant pour l'ordre social
2: En tout cas, il y a clairement un appel à s'interroger sur l'ordre social établi. Très clairement. Et ça, je pense qu'on ne l'entend pas assez. Oui. Ou en tout cas, peut-être dans certaines sociétés, on ne l'entend plus assez. Donc, il y a un ferment révolutionnaire, au grand sens du mot révolutionnaire, dans, dans l'Évangile et, et dans la personne de Jésus. Oui.
0: Donc Jésus est révolutionnaire Oui alors, ça c'est intéressant parce que c'est vrai que ça a été une très… Enfin, c est, c est, c est une... pendant les années 70, hein, on a beaucoup, on a beaucoup euh, dans, dans, chez les exégètes parlé du euh, Jésus révolutionnaire, est-ce qu'il faisait partie des zélotes que... bon. Et on est assez surpris en fait de se rendre compte qu'il ne change pas grand-chose euh, à l'ordre social, enfin en apparence, euh, qu'il ne... Alors, j'aurais pu aussi citer euh, l'affaire du didrachme, donc de, 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 de l'impôt au temple, euh, bon, est-ce qu'il est qu conteste, est-ce qu'il ne conteste pas, bon, il dit rien des esclaves, il dit rien, on va en revenir, de la position des femmes, euh, en fait, il n'est pas du tout révolutionnaire, notre Jésus.
1: – Vous voulez vraiment qu'on... –
0: Oui, 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 vraiment que vous... <rire>
1: C'est vrai que moi, ce n'est pas un mot qui me vient quand je pense à Jésus. Indigné me convient bien, vraiment. Mm -hmm. euh, euh, à la fin de sa vie, euh, c'est un de mes profs qui disait, euh, quand même, il faut mesurer l'écart. Il nourrit gratis 5000 personnes, et quelques mois, il n'y a personne au pied de la croix. Oui. C'est un échec. Qu'est-ce oui. qu qu'il a changé Rien. Il oui.
0: euh,
1: ben, faut, faut mesurer l'écart entre, oui, de... entre la situation. Donc, qu'est-ce qu'il laisse derrière lui il laisse des paroles fortes auxquelles personne n'adhère. Alors, la puissance de sa résurrection va lever, susciter, réveiller la force de ses paroles et, et permettre de changer les choses, pas, pas assez vite et pas assez, mais euh, voilà. Il est doux et humble de cœur. Le mettre dans les élotes, d'abord, il y a un certains historiens qui disent que les zélotes n'apparaissent comme partis identifiés qu'à partir de 1939, mm -hmm. euh, ce qui est un peu tard pour que Jésus puisse leur appartenir. Il était déjà mort. <rire> Il était... Donc les, les
0: zélotes, c'est hein, ce, ce mouvement bon, politique qui veut
1: euh, chasser les Romains chasser par, les... Par, par la, la force. Il était vu par les Romains comme un danger. C'est ça qui est intéressant, c'est que les points de vue euh, divergent. <rire> Il est vu par les Romains comme un danger. – Oui, Et... puisque les
2: Romains nommaient <coughs> les prêtres du Temple.
1: – Mais, mais est-ce qu'il en était un, objectivement Ça ne me paraît pas si évident que ça.
2: – Et en même temps, ils l'ont fait mourir, pour ça.
1: Ouais, – ça a... oui, 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 oui. – Il a
2: payé le prix fort, quand même. Donc, c'est bien que, quelque part, il devait déranger beaucoup. – Alors, la question, c'est,
0: est-ce que lui était euh, indigné ou est-ce que ce qu'il faisait susciter l'indignation vous voyez, c'est une idée… – Oui, oh. c'est ça,
2: il me semble que c'est les deux, c'est-à-dire que là, clairement, on, on le voit indigné, hein, alors avec des résultats euh, que chacun peut apprécier, évidemment, mais il a quand même euh, induit un mouvement euh, de, de fond, une lame de fond qui, 2000 ans après, se poursuit toujours, et au nom de cet idéal évangélique, conduit de nombreux euh, hommes et femmes à renverser des situations… Oui. Hein, parce que nous, on parle depuis Paris et depuis la France dans des situations où peut-être on ne sent pas l'urgence de renverser le pouvoir établi. Mais certains de nos auditeurs, certains euh, de nos, nos amis chrétiens vivent dans des situations… Moi, j'ai la chance de, de, de voyager beaucoup pour euh, certaines de mes missions, notamment justice et paix internationale. Donc ça, c'est une mission justement… Où, je suis amenée à, à vivre dans des zones frontières où la vie humaine est menacée euh, parce qu'on croit euh, en Jésus ou parce qu'on euh, défend les plus faibles. Je pense euh, au, à tous ceux qui sont en Amérique latine, hein, pour qui ça ne, il ne fait aucun doute que, que Jésus apporte un ferment révolutionnaire. Et, et donc, Je voudrais aussi rappeler cette expérience-là. La fécondité de ce Jésus révolutionnaire ne se mesure pas peut-être seulement dans les pages d'Évangile qui suivent, mais dans cette histoire longue de 2000 ans mmh. qui a bouleversé beaucoup de mais sociétés. – Est-ce
0: qu'il n'y a, est qu a pas des moments où vous auriez aimé, on fait de l'évangile de fiction, euh, que Jésus soit plus euh, clair en disant euh, un peu à la, la Jean-Baptiste en disant euh, euh, ah, euh, tu fais ça Hérode c'est pas bien euh, euh, tu vous 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 asservissez, vous asservissez les pauvres c'est pas bien vous voyez une sorte de créer une sorte de, de loi euh, qui soit enfin euh, une deuxième loi mais qui soit une loi du euh, changeons le monde changeons le moi je crois
2: que partout son comportement il, il est très clair il mange avec les pêcheurs, il mange avec le collecteur d'impôts qui est quand même mal perçu par l'entourage. Il fréquente des femmes, et des femmes de mauvaise vie, on y reviendra peut-être, la oui. femme adultère. Euh, il passe son temps avec ceux qui sont bannis, avec ceux qui sont exclus, avec ceux qui sont justement hors de cet ordre établi. Oui. Et là, le message, il est très fort.
1: On le retrouve dans le, il le Notre prend Père. Oui. On le retrouve dans le Notre Père. Euh, la phrase « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi euh, », dans certains manuscrits, certains, et c'est sûrement le substrat araméen derrière, « Remets-nous nos dettes oui. ». Et le « Remets-nous nos dettes », s'il veut dire aussi « Pardonne-nous », et peut-être premièrement, il ne faut surtout pas évacuer ça, veut dire aussi, et il ne faut surtout pas l'évacuer, oui. une solution euh, économique et sociale au problème de son temps, il y avait un fort taux de chômage euh, qui était connu. Euh, la pièce d'argent, le denier nécessaire pour pouvoir faire vivre sa famille chaque jour était un vrai problème pour beaucoup de gens. L'obtenir était un vrai problème. On voit des traces de ça, par exemple, dans la parabole euh, des ouvriers de la 11e heure. C'est très enraciné dans une situation économique et sociale fragile pour beaucoup de gens. Et l'idée de remettre les dettes est une idée biblique de l'année euh, ju euh, pas, pas jubilaire de l'année euh, Le tous les sept ans ça, là, ouais. voilà année sabbatique pardon et Jésus dit ça va être la seule solution pour s'en tirer hein euh, la remise des dettes les demandes de pardon comme autant de possibilités pour réouvrir l'avenir et ça a une connotation sociale et là c'est dans son propos euh, très direct euh... mm -hmm. et puis il y a un autre geste euh, alors je, je suis prêtre catholique hein, donc je m'accroche tout de suite à, à un geste étonnant euh, je ne le qualifie pas de révolutionnaire mais dans notre conversation c'est ça que ça veut dire c'est la fraction du pain et la bénédiction de la coupe Pourquoi et, ben parce que euh, <coughs> d'abord c'était un geste qui avait déjà une connotation religieuse on a les textes dans les manuscrits de la mère morte c'est un geste qui vient annoncer le royaume de Dieu le royaume de Dieu Dieu nous accueillera en donnant à chacun sa part et en donnant à chacun sa place et donc, faire ce geste de fraction du pain, c'est à la fois espérer que Dieu nous donne notre part et notre place, et c'est dénoncer le fait que les gens n'aient pas part et n'aient pas place euh, au repas quotidien. Alors On, on oublie un peu cette, cette connotation-là, mais si la fraction du pain, la bénédiction de la coupe, c'est un geste qui était vécu tous les jours, parce qu'on mange tous les jours, la bénédiction de la coupe peut-être que pour les repas de Shabbat, mais bon, mmh. peu importe, euh, ben ce geste-là, Jésus il l'a fait tous les jours, avec des prières qui ressemblent à l'offertoire que nous disons aujourd'hui, pour dénoncer ce qui ne fonctionne pas et annoncer le royaume de Dieu. C'est bien un geste prophétique. Ce qui fait que quand il dit le dernier soir « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », il y a une espèce de, de creux qui est vraiment travaillé, taraudé euh, dans l'attente de ses disciples, et il dit bah, « C'est mon corps ressuscité
0: qui va le, le combler ». C'est intéressant ce que vous dites parce que ça me fait penser aussi à, à Paul qui, euh, à Corinthe, dit euh, euh, il y en a qui, qui, qui lors du repas, donc, alors on ne sait pas très bien si c'est un repas uniquement liturgique ou un repas où en plus on allait faire un petit casse mais Justement, il leur demande
1: de séparer les deux. À mais, ce voilà, <rire> euh,
0: mais, mais voilà, euh, on sent que ça, ça reste une question. Euh, euh, ah. le, le, la religion chrétienne est une religion qui se, euh, qui se constitue autour d'un banquet, donc autour d'un endroit où, normalement, tout le monde devrait avoir à manger.
1: Mais C'est important le texte que vous signalez, la première au Corinthe. Au chapitre 11. Les Corinthiens, ils ne sont pas très malins, mais ils ne sont pas méchants. Ils ont simplement reproduit pour la réunion de la communautaire autour d'un repas le schéma habituel, les esclaves dans une pièce, les maîtres dans une autre, les enfants dans un autre, ça n'a pas changé. Les femmes aussi et les Plus ah. compliqué ah. à vérifier. Euh, et puis, il bah, y en a, a un qui préside, la fraction du pain à la fin du repas, etc. – et Paul s'appuie justement sur ce geste-là pour dire ⁇ ça doit contester l'ordre social établi ⁇ Là, pour le coup, oui. l'ordre social très concret, vous ne mettez pas les esclaves dans un coin et les, et les affranchis dans un autre. Euh, tout le monde se rassemble et tout le monde a part au même Seigneur. Et du coup, pour éviter les problèmes, vous mangez à la maison et quand vous vous rassemblez, c'est uniquement l'Eucharistie qui, du coup, reçoit sa force eschatologique primordiale. Donc, quoi
0: l'Eucharistie, je crois que c'est... Oui, on peut le dire un peu, c'est révolutionnaire. révolutionnaire. Ça vous va Alors, je vous propose qu'on entende le troisième texte que nous avions préparé. Donc C'est la fin de la vie de Jésus. C'est le moment où Jésus est confronté à Pilate. On est dans le chapitre 18 de l'évangile de Jean. Ce sont les versets 33 à 38.
3: Pilate rentra donc dans la résidence. Il appela Jésus et lui dit « Est-ce toi le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Dis-tu cela de toi-même, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate lui répondit, « Est-ce que je suis Juif, moi Ta propre nation, les grands prêtres, t'ont livré à moi, qu'as-tu fait ?» Jésus répondit, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, les miens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux mains des autorités juives. Mais ma royauté maintenant n'est pas d'ici. Pilate lui dit alors, Tu es donc roi Jésus lui répondit, C'est toi qui dis que je suis roi, je suis né, et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, Qu'est-ce que la vérité
0: – Voilà, donc on a, on a entendu ce, ce texte qui, nous, euh, qui va nous permettre peut-être de reprendre et peut-être d'aller plus loin envers ce disait, enfin, par rapport à ce qu'on disait euh, tout à l'heure, c'est cette idée du, euh, de la double royauté, d'une certaine façon, ou de l'ordre établi qui est contesté et par, par l'ordre divin, d'une certaine façon. On voit bien que dans, dans ce texte, enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord pour, pour le lire comme ça, euh, le Pilate le questionne sur un niveau politique et lui répond sur un autre niveau mais en parlant quand même de politique parce qu'il reprend le terme, le terme de royauté. Est-ce que c'est comme ça que vous le lisez
1: Oui et non. – Oui, <rire> non, non, non c'est pas un texte facile, c'est pas un texte qui vient facilement à ma réflexion en tout cas. – Oui. – euh, Mais c est, c est, donc c'est bien de l'entendre. Euh, mon avis, le, le concept central c'est celui de vérité. Euh, Jésus est venu nous établir dans la vérité. Ce n'est pas de la vérité simplement au sens c'est vrai ou c'est faux. Mm -hmm. Dans la tradition biblique, la vérité s'oppose au mensonge. Donc, ce n'est pas quelque chose tant à dire qu'à établir. Mm -hmm. Jésus est venu établir la vérité de nos existences, alors une vérité filiale. La vérité, alors dans l'Évangile de Jean, de manière très eschatologique. C'est-à-dire que nous puissions jauger notre existence parce qu'elle est un chemin vers le royaume. Et que là, est la vérité de notre vie. C'est ça qui en fait son poids. Et du coup, il y a des tas de choses à qui nous, auxquelles nous donnons de l'importance qui ne devraient pas avoir une telle importance
0: au regard de la vérité de notre vie du, du point de vue du royaume. Donc, il y a quand même une, une contestation, enfin, je veux dire, ou un... Alors, on va, on va peut-être reprendre ce mot d'indignation. Il, il y a des choses qu'il faut changer, qu'il faut réévaluer. – Oui, on se sens qu'il
1: faut leur, leur remettre une toile de fond. Le pouvoir politique est absolument nécessaire à la, à la vie ordinaire et l'organisation économique est absolument nécessaire à la, vie, à la vie de ce monde. Ça doit s'inscrire dans la toile de fond du royaume. Et c'est même de ça que ça doit tirer sa légitimité. Mmh. –
0: Marie.
2: Alors moi, ce qui me frappe dans ce texte, c'est qu'on voit bien d'où vient l'opposition à Jésus. Hein, on est un peu au paroxysme du conflit euh, avec ce texte. Et euh, Pilate dit, euh, c'est ta propre nation, les grands prêtres qui t'ont livré à moi, qu'as-tu fait Alors ce verset, pour moi, il est très dense, parce qu'il y, y, y a donc euh, cet aveu, euh, c'est ta propre nation, les grands prêtres qui t'ont livré à moi, donc, on, 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 on touche du doigt maintenant la source hein, de qui a livré Jésus, qui l'a condamné, enfin qui le, qui le conduit à, ce, à cette condamnation. Et puis Pilate lui-même, lui qui est le pouvoir politique, euh, qu'as-tu fait Il n'est même pas au courant, on a l'impression qu'il n'est même pas au courant de ce pourquoi Jésus est là. Mm -hmm. Comment est-ce que vous, comme bibliste, vous, vous entendez ce, ce verset
1: ben, – D'abord, Pilate avait un profond mépris pour les Juifs, ce qui a fini par poser des problèmes dramatiques, parce qu'on ne peut pas être l'autorité politique avec autant de mépris qu'il manifestait à l'égard de, des populations dont il avait la charge, même en situation de domination. Enfin, il, il a fait tout et le pire. Euh, et donc, ben, qu'as-tu fait enfin, C'est quoi le problème il, il connaît rien, il ne comprend rien. Euh, euh, donc voilà, il... Il manifeste un peu d'intérêt à, à vouloir comprendre. Après, du point de vue historique, c'est vrai que les oppositions avec, avec Jésus qui se dessinent au fil de son itinéraire, quand ça devient frontal avec les grands prêtres ou avec le, le parti des Saducéens, à ce moment-là, tout le monde se cristallise contre lui. Et, et, les, et les scènes de la Passion où la foule crie « Crucifie-le, crucifie-le » sont euh, théologiquement extrêmement prégnantes de voir comment, tout d'un coup, tout le monde s'unit. – Il devient le commissaire, Il, vient, hein, il devient au sens le plus biblique du terme. Oui. Euh, voilà. Après, il, il accepte de n'être qu'un jouet dans cet échange et, et au fond, il va être condamné, et ça aussi, c'est théologiquement très, très prégnant, il va être condamné pour que des forces politiques pff, qui ont du mal à collaborer euh, se renforcent en amitié. C'est Luc qui dit, euh, quand il y a les, le, le passage entre Pilate et Hérode Antipas, de ce jour-là, Pilate et Hérode qui étaient euh, ennemis de amis. Mmh. Voilà, l'amitié la, du mal parce que s'opposant au bien. Mmh. Euh, et ça, ça me semble très, très fort, très prégnant. Et c'est une clé de lecture pour aujourd'hui de voir comment euh, nos alliances, alors qu'il s'agisse d'alliances politiques, commerciales, contractuelles, est-ce qu'on les fait dans la vérité Est-ce qu'on les fait en s'alliant parce que l'ennemi de mon ennemi euh, de devient mon ami mon Il ami euh, y, y a beaucoup de, de logiques perverses comme ça. Et finalement, Jésus, en, absent, en acceptant d'être simplement là, devant Pilate, et lui dit « moi, je suis venu faire la vérité », il dénonce nos manières de faire alliance.
0: Mmh. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que justement, ils ne répondent pas, et ça va tout à fait dans votre sens. Hein. Euh, lui, il dit, t'es roi, t'es roi, et lui, il dit, c'est toi qui le dis. Euh, mmh, pour notre émission vrai. sur la question de l'indignation, <coughs> on, on a bien vu qu'il y a quelques actes qui montrent l'indignation, enfin, un Jésus indigné, il n'y en a pas tant que ça, hein, c'est ce que vous mmh. sembliez dire. Euh, on a l'impression que c'est son existence même qui, fait, qui suscite l'indignation des gens et, 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 et qui fait qu'on va, on va, va devoir s'en débarrasser. Euh, c'est ça qui, qui est assez frappant. Comme, comme quelquefois, on a l'impression que euh, des gens qui se bornent, comme vous dites, à dire euh, c'est la vérité, euh, voilà ce qui est la pure vérité, ça, on n'a pas forcément besoin d'actes, c'est ça que je veux dire. Il suffit simplement d'être.
1: Mmh. Oui, oui. Pour Jésus, c est, c est, ça, ça a dû être extrêmement prégnant. Euh, je pense alors quelque chose qui, qui ne relève pas directement de l'indignation, mais euh, qui a impressionné les disciples, Jésus en prière. Et, et du coup apprends-nous à prier mais au fond euh, il n'a pas besoin de, de, des consignes de prière de, de son temps et donc du coup par sa seule présence il vient euh, désactiver alors c'est un terme polynéen qu'il faut utiliser avec précaution, il vient désactiver la prégnance que l'on peut accorder à des préceptes qui sont bons nécessaires pour les autres
0: mais avec lui voilà, mm -hmm. il est sous le regard du Père et, et c'est fini quoi je, je me tourne vers vous parce que je sais que vous, vous avez un intérêt pour les, pour, les questions, pour les questions politiques. Justement, on sent que le, le christianisme a longtemps euh, hésité hein, et peut-être hésite encore entre euh, une simple euh, présence, euh, le fait déjà d'être là, c'est déjà, déjà bien, on change le monde par notre prière, par notre, euh, notre bon comportement et puis un côté plus engagés, voyez, un peu plus euh, Sur le euh, révolutionnaire euh, là pour le coup. Euh, et peut-être qu'on peut aussi faire allusion à la théologie de la libération. Oui. Ces questions-là. Euh, comment est-ce qu'on, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut choisir Non,
2: justement, c'est très complémentaire. Moi, je pense que la prière est révolutionnaire. – euh, Carrément euh, ?– Mais oui, Ah oui. Euh, ça dépend de ce que vous demandez. – hein, Mais quand on dit le Magnificat, <rire> voilà, les, les, les propos, on vient de le dire, l'existence même de Jésus est un conflit ouvert et il va perturber toute l'histoire de l'humanité. C'est le sens même de, de sa venue. Et à sa suite, nous, nous sommes, il ne faut pas s'étonner de vivre des situations de conflit. C'est le programme qui est annoncé. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que, on, comme on l'a dit au tout début de l'émission, parfois on a tendance à avoir une vision un peu lisse des choses. Mais d'être euh, persécuté, c'est le programme. Or, mmh. la persécution n'a rien d'une histoire euh, tranquille. Hein, d'être malmené, d'être euh, mis à l'écart, euh, c'est ça euh, qu'il vient inaugurer. Et donc, euh, la vie chrétienne est une vie d'indignation au très grand sens du terme. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas à choisir entre ceux qui seraient, par exemple, dans un monastère à l'abri, euh, et puis ceux qui seraient sur le terrain euh, dans une forme de guérilla. Non, mm -hmm. pas du tout, c'est complémentaire. Il y a un va-et-vient permanent, et dans chacune de nos vies, il y a des moments où on va être amené à prendre position, et à d'autres, à porter ceux qui, quelque part, euh, luttent pour la justice et pour la vérité. Vous dites que je suis intéressée par les questions politiques, je suis avocate. Donc, il m'arrive de défendre l'indéfendable, hein, d'épouser euh, les intérêts de quelqu'un qui a commis un crime. Mmh. Bon. Eh bien, justement, quel est le bon équilibre à trouver Il y a une lumière à travers la personne de ce Jésus indigné, il y a plusieurs euh, nuance, il y a des gammes d'attitudes. Hein. Il y en a pas, c'est pas blanc ou noir. Il y a toute une nuance, le nuancier de l'existence humaine. Mm -hmm. Et l'Évangile nous enseigne que parfois les situations vont être très tranchantes il faut prendre position. Parfois il faut être plus en retrait, laisser dire. Et il y a cette force de la vérité qui quelque part à un moment donné s'impose.
0: Mais du coup, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on fait, enfin, en tant que en tant que, que chrétien. Euh, euh, Pardon, parce que. Mais c'est vraiment. On voit bien qu'il y a eu un. Il y, y a beaucoup de débats dans l'Église entre euh, est-ce qu'il faut être militant, est-ce qu'il ne faut pas l'être, est-ce qu'il faut. Euh, est, il faut simplement se laisser porter ou est-ce qu'il y a quand même une attitude Je pense qu'il faut
2: être conscientisé. c'est un peu <rire> le but de l'émission, je pense, quand oui. vous avez choisi ce thème de Jésus indigné. Conscientiser que l'Évangile, ce n'est pas du sucre. Voilà. Et que Jésus n'a pas eu une vie facile et que le programme à sa suite est difficile. Voilà, et qu'il y aura des prises de position politique, et on le sait bien. Il y a des moments où il faut dire non à certaines propositions de loi. Il y a certains moments, il faut, faut s'engager, il faut ouvrir la bouche. Euh, ça peut être aussi des équilibres à, à, plus, à des échelles plus moyennes dans, au sein de familles. Il y a des injustices dans les familles, il y a des zones de non-droit. Voilà. À quel moment est-ce qu'au nom de ma foi, inspirée par la figure de Jésus et par sa vie, je vais prendre position à mon tour Savoir qu'à certains moments, je serai sollicitée.
1: Je crois que c'est une des dimensions du du carême qui qu nous est proposée.
0: C'est parfait. Vous allez. À... <rire> C'était. tout à fait la question que j'allais j'allais arriver à, Parce
1: que à vous poser. On, on, on peut pas s'engager sur tous les fronts. Euh, nous, nos amis qui nous écoutent ont leurs responsabilités. Euh, voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas une situation que l'on côtoie? Euh, ou même si elle est un peu loin mais on y a prise par biais d'une association ou quelque chose comme ça pour lequel on a envie de dire non ça c'est pas possible et déjà la porter dans la prière en disant non ça, ça c'est pas possible et puis euh, on est invité à vivre un, un peu de partage est-ce qu'on peut pas donner quelque chose pour euh, soutenir ceux qui dit, ceux qui font quelque chose ou pour ceux qui sont victimes ou enfin voilà est-ce qu'on je suis je crois que l'indignation ça commence par euh, je crois que l'indignation est une valeur évangélique euh, oui, aujourd'hui oui. à, à tenir. Euh, et ça commence par un point. Un, voilà, on ne va pas s'indigner contre tout, parce que finalement, on ne va rien faire. Mais d'être capable de discerner en lisant euh, l'Évangile, en prenant une béatitude, puis en disant non, ça, 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 c'est pas possible. Et, et je crois que ça, ça relève de l'intime, euh, cette décision-là. Et alors, moi, ce qui me sidère le plus. Souvent, quand euh, j'accompagne des familles en deuil et qui racontent euh, l'itinéraire du, du défunt, c'est que les gens qui se sont indignés à un moment pour une cause, après ça, s'ils sont devenus de liberté et ils ont eu une capacité à, à réagir. Mais <coughs> le carême nous est donné pour euh, se dire où j'en suis de cette capacité à dire non sans laquelle il n'y a pas la possibilité de dire oui, encore Moi, j'ai beaucoup
2: aimé ça, ce que vous avez déjà dit au début, hein, savoir dire non pour pouvoir dire oui. Je trouve mmh. que c'est quelque chose qu'on n'entend pas assez souvent, euh, surtout avec le visage de, de Marie.
0: – Oui, et surtout aussi avec, euh, avec euh, une image, alors là, plus politique, hein, que renvoient certains partis politiques, qui, qui, qui sont contre tout, euh, pour tout ce qui est contre et, et, et contre tout ce qui est pour. Euh, – on peut, on peut être indigné et en même temps, euh, comme vous dites, dire oui à beaucoup de choses. Ce n'est oui, pas, pas, pas une attitude de, de, dans la vie d'être
1: indigné. Ah
2: – Non, non ce n'est pas le caractère rebelle quand vous avez 17 ans et que vous vous opposez systématiquement à l'ordre établi, bien sûr mm -hmm. que non.
1: – Et pour rester dans le carême, c'est le sens du jeûne. C'est-à-dire que le jeûne, c'est s'abstenir de choses nécessaires. Donc elles ne sont pas mauvaises puisqu'elles sont nécessaires. Mais c'est retrouver par rapport par exemple à la nourriture, mais par rapport à la télé ou à d'autres choses, c'est retrouver de la liberté par rapport à ce qui est nécessaire. Parce que si on n'est pas libre par rapport à ça, alors ce sont ces choses-là qui nous dominent, et là, on rejoint, je crois, pile le message évangélique et prophétique en général, c'est à ce moment-là que ça devient des idoles. Oui. Et, et, et la Bible nous apprend à voir comment les idoles euh, qui n'existent pas sont quand même seigneurs de notre vie, pour reprendre une phrase de Paul. Et, et, et quelle est la logique par laquelle, par exemple, on est incapable, quand on dénonce une idole, on dit « ah ben oui, mais on ne peut pas faire autrement ». Voilà, Les idoles se, se font prétendre indispensables. Mmh. C'est une, une de leurs premières caractéristiques. Le carême, là, il nous aide à trouver à dire non, et pour ça, à être capable de retrouver la limite, ce que vous disiez sur la frontière, qui me semble très, très, très juste et très important, à quel moment, c'est moi qui commande, à quel, comment, à quel moment c'est ma nourriture qui commande mm -hmm. À quel moment c'est moi qui commande À quel moment c'est l'heure du feuilleton qui commande Et le feuilleton, c'est oui. bien. Oui, oui, bien. Oui, ça oui, ça oui, détend. Il n'y a, euh, a, a rien. Oui, on n'a rien dit. Voilà. Mm -hmm. euh, ou le match de foot. Ou, mm -hmm.
0: Voilà. – enfin, On va voir l'image que vous nous avez apportée, euh, Sœur Marie Monnet, mais avant, euh, en préparant l'émission, vous me disiez euh, euh, que vous pourriez proposer un petit exercice de carême à ceux qui lisent la Bible, essayer de regarder la Bible avec, euh, avec le regard des indignés, avec le regard des oui, petits, avec le regard des marges. – Essayez
2: de partir des, des marges. Hein. Je vais donner un exemple qui me tient très à cœur, vous, la, vous le comprendrez, c'est celui des femmes. Mmh. Hein. Euh, euh, Jésus euh, provoque l'indignation dans les évangiles par sa proximité avec les femmes. Et on a tous ces passages avec la Samaritaine, où il lui parle, il boit dans son seau, avec la Cananéenne, il guérit une étrangère, un peu à son corps défendant, mais enfin, il le fait, et il reconnaît sa foi. La femme hémorroïse, où là, il se laisse toucher, il ne va pas craindre l'impureté. Euh, la femme adultère, hein, ce passage extraordinaire. Euh, et puis, ce sommet, pour moi, de, de l'Évangile, où il apparaît à Marie-Madeleine, et elle devient le premier témoin, porteuse de l'annonce du, du, du cœur du message de la résurrection.
3: Mmh.
2: Comment est-ce qu'on peut lire, du point de vue des femmes, les, les évangiles Et comment après, dans nos propres existences, dans nos propres organisations, dans nos propres communautés, paroisses, dans l'Église catholique, oui. osons, osons le dire, on peut regarder les choses du point de vue des femmes Est-ce qu'elles sont écoutées est-ce qu'elles sont euh, promues Est-ce qu'elles sont euh, associées aux, aux décisions Est-ce qu'elles sont euh, tout simplement euh, respectées mm -hmm. hein et Les derniers mois ont quand même manifesté qu'à l'évidence, dans certains cas, elles ne l'avaient pas été. Mm -hmm. Et donc cette indignation, elle est extrêmement concrète. C'est pour ça que j'aime ce, ce Jésus indigné, parce que quelque part il légitime notre propre euh, capacité d'indignation et il nous invite à devenir nous aussi des indignés.
0: Pourquoi vous nous avez apporté ce repas chez Simon le pharisien euh, de euh, Rubens que vous pouvez voir euh, s'afficher là
2: Alors c'est un Rubens euh, donc qui est au musée de l'Ermitage, qui est du, du début du XVIIe siècle. Alors déjà, j'aime bien Rubens parce que là, euh, enfin j'aime bien, disons qu'en tout cas, il est très charnel, vous hein, voyez, c'est des femmes joufflues, il y a des épaules, bon, voilà, c'est très incarné. Et puis, il y a ce, ce passage où Jésus va manger chez, chez Simon le pharisien et puis cette femme qui se, qui se met à ses pieds et qui va euh, loindre, qui, va, voilà, qui est dans une proximité très, très étonnante et ça provoque l'indignation de, de l'entourage. Et d'ailleurs, on voit ces visages, hein. vous pouvez regarder ces, ces grosses têtes là à l'arrière de la table, ils jettent un regard... C'est euh, masculin. Euh, ces grosses têtes masculines, <rire> oui, qui, qui jettent un regard sur Jésus, euh, voilà, indigné. Eric Morin,
0: pour vous, c'est un, un, une image d'indignation enfin, Oui, c'est surtout la, la solution
1: que porte le texte qui me, qui me frappe. C'est-à-dire que Simon lui dit, se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait.
0: Oui. Qui, et, est ce, qui,
1: qui est celle qui, 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 est celle qui, lui, qui vient euh, lui, lui laver les pieds de la sorte.
0: – Sous-entendu, euh, cette espèce de prostituée. Euh, euh, – Oui, voilà. – euh, euh,
1: Dans le film de Zéphirelli, quand on nous montre euh, ce passage, la femme, au moment où elle quitte sa demeure pour y aller, elle parle à un de ses compagnons, « Ouais, un homme qui pardonne aux hommes, on en a déjà vu d'autres, mais un homme qui pardonne aux femmes, on n'en a pas encore entendu parler. <rire> » Et donc, elle y va parce qu'elle croit entendre ça. Et, et Jésus va montrer qu'il est prophète, euh, en disant qu'il sait la sincérité de sa démarche. Et je trouve qu'il y a là un retournement de situation, typique de l'indignation, mais typique surtout du prophétisme. Et on voit de quel point de vue. Et alors, bah oui, cette femme, bah, voilà visiblement, elle n'a pas tout bien fait, comme tout le monde d'ailleurs. Et Jésus dit, non, mais moi, ce que je vois, c'est autre chose. Et ça, ça oblige à se décaler de point de vue, justement. Alors, ou bien on se dit, il ben, y a une opportunité, ou bien on dit, ben, je vais y avoir du mal, enfin, on, on peut ne pas rentrer immédiatement. Ou bien on s'indigne contre Jésus, et alors là, ben, on se ferme, et là, du coup, il est effectivement très indigné contre nous, là, ça c'est clair.
0: Merci, euh, merci à tous les deux. Euh, J'ai parlé, euh, Éric Morin, des cahiers évangiles, le prochain numéro des cahiers évangiles. Hein, celui qui sort là, dans les jours qui viennent,
1: c'est celui que nous a rédigé euh, Olivier Artus, sur la lecture canonique des écritures et il nous a fait un très beau texte sur justement comment lecture canonique des écritures, approche canonique des écritures et en même temps euh, tout son savoir euh, historico-critique viennent euh, se compénétrer et ne pas s'exclure comme on a pu le faire parfois.
0: Merci beaucoup. Merci sœur Marie-Monnet. On se retrouve la semaine prochaine hein, pour un, un nouveau numéro de cette série. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.kto.tv.com Et donc, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.